0: I'm <music> sorry. Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Pixel Shit, dem Gaming-Podcast von Games Finest. Ich bin der Christian und nachdem ich letztes Mal bereits mit Stefan Schmidt einen Gast begrüßen durfte, darf ich ich diesmal eine Gästin begrüßen, nämlich Anna Jäger von Game City Hamburg. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, schön, dass ich äh, eingeladen wurde. Vielen Dank für die Einladung. Äh ich kann mich ja sonst kurz vorstellen, ich ja, äh, bin von game City Hamburg, das ist eine Initiative zur Unterstützung, Förderung der Gamesbranche in Hamburg, um es ganz kurz zu fassen und ich bin dort seit äh, 2019 die PR-Managerin.
0: Sehr schön, schön, dass du da bist. Äh, du bist ja nicht alleine da, deine Wellensättiche sind auch da. <lacht> ja, ich glaube, man hat es gerade gehört, ja. Ein Hallo an die Wellensättiche. <lacht> Gruß äh, zurück. <lacht> Ja, äh, wir haben ein bisschen was an Themen mitgebracht. Äh, Game City Hamburg, das ist nämlich das, worüber wir heute sprechen. Ähm, Was ist das Ganze? Was macht ihr für Programme? Äh, Wie kann man sich am Ende connecten? Das sind so Sachen, über die wir heute sprechen werden. Ähm, Aber vielleicht, also du hast es ganz kurz angerissen: Game Hm. City Hamburg, was kann man sich jetzt so genau darunter vorstellen? Was ist das Ganze und was, was ist auch deine Rolle dort?
1: Genau, also ähm, dann, dann hole ich ein bisschen aus. <lacht> Game City Hamburg äh, ist tatsächlich dafür drei Felder. Also es geht um zum einen um die Unterstützung der Games-Branche in Hamburg. Das heißt, es gibt Programme zur Förderung von äh, Prototypen und zur Unterstützung ähm, von NachwuchsentwicklerInnen in, in einem Inkubator. Und dann gibt es die Veranstaltungsangebote, die wir machen zum Vernetzen. Das heißt, es gibt Treffen, auf denen wir einfach einladen, zum Zusammenkommen, zum was trinken, sich austauschen, aber auch so große Sachen wie Konferenzen, wie die Hamburg Games-Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet, um sich halt auch thematisch auseinanderzusetzen und auszutauschen. Und dann haben wir noch weitere kleinere Programme zum Vernetzen und äh, zum Austausch, die online stattfinden. Ähm, Und wir machen auch äh, zusätzlich dazu Standortmarketing, weil wir von der Stadt Hamburg äh, getragen sind Äh, Und das heißt, dass wir eben auch ähm, die Games-Branche außerhalb von Hamburg ähm, präsentieren, also die Hamburger Games-Branche außerhalb Hamburgs präsentieren und aufzeigen, wie cool und wie klasse eigentlich der Games-Standort Hamburg ist ähm, und warum man unbedingt entweder nach Hamburg kommen sollte oder in Hamburg investieren sollte oder generell sich mit Hamburg beschäftigt. Äh, Und da ist halt meine Rolle quasi so, das Ganze ähm, sichtbar zu machen und zu verbreiten und Aufmerksamkeit zu schaffen für die Branche, neben den ganzen äh, täglichen Kommunikationsaufgaben, die man dann so hat. Ja.
0: Du hast äh, zu Beginn jetzt gerade was sehr Spannendes gesagt, nämlich äh, die ganzen Förderungsthemen. Äh, du mhm. hast die Prototypenförderung erwähnt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie läuft das Ganze? Worum geht es da genau?
1: Die äh, Prototypenförderung ist im Unterschied äh, zu anderen Förderungen keine Produktionsförderung. Das muss man am Anfang mal ein bisschen erklären. Das heißt, mhm. wir von Game City Hamburg und die Stadt Hamburg unterstützen ähm, Studios und Personen und EntwicklerInnen darin, dass sie äh, eine Spielidee zu einem Prototypen entwickeln können mit Geld. So, Es geht um Geld, ganz klar. Also ohne Geld äh, kann man nichts produzieren. Und ein Prototyp ist quasi de- der erste Zustand eines ähm, so eine Art Demo-Version von einem Spiel, wie man sich das vorstellen kann, damit man dann mit, dieser, mit diesem Prototyp an Investoren rangehen kann, an Publisher, an weitere Förderer und weitere Förderereinrichtungen zu sagen, hier, ich habe eine Idee, das ist so grob äh, das Game Design, das ist grob äh, die Handlung, das ist hier grob, wie sich die Spielmechanik anfühlt ähm, und damit kann man dann weitergehen. Das ist ganz klassisch in der games Point, das ist nichts Ungewöhnliches, ähm, weil eine Produktion eines Spiels natürlich deutlich mehr Geld kostet als ein Prototyp zum einen und zum anderen ist es halt ein Anfang mit Da kann man noch viel dran arbeiten. Also das heißt, wir geben Unterstützung für den Staat. Wir sagen so, wir haben, du hast eine super Idee, du hast ein tolles Konzept, du hast dir Marketing überlegt, du hast dir einen Finanzplan überlegt, du hast überlegt, wie du das Geld einsetzen willst. Und du hast vielleicht auch nur wirklich diesen unique selling point, wie man es so schön nennt. Das heißt, du hast was Neues oder was Besonderes. Und das zieht dann auch einfach die Leute, die noch mehr Geld rein investieren können. Und wir geben einfach Starthilfe dafür. Und das ist schon etwas Sinnvolles und Tolles, weil es eben ähm, sehr viel Freiheit auch lässt, welchen Weg man danach dann gehen kann. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Anteil an diesen Spielen oder an den Entwicklungsstadien. Das ist nicht zurückzahlbar, das Geld. Das heißt, man hat dann, wenn man sich gut bei uns beworben hat und gut präsentiert hat, die Chance, mit seinen Prototypen weiterzukommen und weiterzumachen.
0: Also das ist, wenn ich das dann richtig verstanden habe, schon Geld von Game City Hamburg oder unterstütze quasi dabei dann ein Studio, um öffentliche Fördermittel zu bekommen?
1: Nee, es ist Geld von Game City Hamburg, ähm, besser gesagt von der Stadt Hamburg, die uns die Aufgabe übertragen hat, dieses Geld äh, an die entsprechenden BewerberInnen äh, weiterzugeben. Das heißt, es gibt einen Prozess. Man bewirbt sich auf die Förderung äh, mit seinem äh, Konzept. Es gibt dann halt so ein Online-Prozess. Äh, Bogen, den man ausfüllen muss, ausfüllen muss und ein Bewerbungsgespräch bei uns. Und dann wird man eingeladen zu einem Pitch. Und da gibt es dann ein Vergabegremium. Das sind halt Expertinnen aus der Branche, die dann nochmal anhand des Pitches bewerten, ist das A, anhand verschiedener Kriterien, ist das ein marktfähiges Produkt, ist das Team, was dahinter steht, ähm, schafft das das, ist das, äh, die Finanzierung ähm, sinnig und hat es halt auch was ähm, mit Hamburg, mit dem Standort Hamburg zu tun ähm, und werden auch Talente aus Hamburg oder Talente generell gebündelt. Das sind halt so ein paar Rahmenbedingungen und wenn man dann gut überzeugt hat und auch der Finanzplan passt mit den Geldern, die man halt dafür veranschlagt hat, äh, dann kann man die Förderung bekommen. Das entscheidet eben das Vergabegremium. Und zu dem Geld ist es so, dass ähm, wir jährlich dafür 400.000 Euro zur Verfügung haben. Ähm, Das heißt, man kann als Einzelperson oder als Studio ähm, bis zu 120.000 Euro beantragen. Das hängt dann noch damit zusammen, ob man weitere Fördermittel wie die Computerspielförderung des Bundes mit dazu holen will. Aber man muss halt ähm, 20 Prozent Eigenanteil mitbringen von dem, was man eben sich vorstellt, wie man das finanziert. Das heißt, man hat da so einen bestimmten Rahmen, in dem man sich bewegt äh, für diesen Prototypen. Und das Geld wird dann eben äh, das kommt dann an die Personen, die dann eben das gremium im Endeffekt überzeugt haben. Ja. Das heißt, es ist nicht nur ein Studio, das sind halt meistens im Schnitt um die vier, fünf, sechs Studios, weil nicht jeder braucht halt 120.000 oder 80.000 Euro. Einige können mit weniger Geld ihr Projekt umsetzen. Das ist halt ganz individuell.
0: Also wenn, wenn jetzt gerade auch Solo-EntwicklerInnen und ähm, kleinere Studios zu hören, die fragen sich jetzt, sich dann auch, ja, nach welchen Kriterien quasi dann auch entschieden wird, beziehungsweise ähm, was man am besten auch mitbringen muss, um dann am Ende mhm. auch so eine Förderung zu erhalten. Hast du da vielleicht Tipps oder kannst du dann vielleicht einen kleinen Einblick geben, nach welchen Kriterien mhm. besonders dann auch entschieden wird am
1: Ende? Ja, also das sind tatsächlich ein, ein großer Punkt ist die, die Marktfähigkeit. Also ist es halt realistisch, dass das äh, die Idee umgesetzt werden kann, weil jede gute Idee braucht einfach auch einen Markt, wo man es verbreiten kann. Ähm, das ist, äh, das entscheidet dann auch die das Vergabegrimmen. Ich bin da selbst nicht daran beteiligt, aber ich weiß, dass es halt auch da viel drum geht. Ähm, und zum anderen eben auch die, ähm, das Team. Also das muss halt glaubwürdig auch dargestellt werden, ist es mit diesem Team und zusätzlichen Personen ähm, möglich, das auch zu stemmen, diesen Prototypen, weil das ist eben Spielentwicklung und auch gerade am Anfang, das ist eben nicht einfach Ein Solo-Entwickler kann dann eben auch sagen, mit dem Geld, was ich äh, beantrage, kann ich dann eben äh, Freelancer ähm, damit einstellen, ähm, die dann halt die und die Sachen übernehmen, wie Sound oder äh, Art und so weiter. Ähm, und es ist eben auch, ein äh, hat dieses Spiel ein, ähm, eine Besonderheit, ist es was Neues oder ist es etwas besonders Gutes, also ist halt da wirklich diese, ähm, die Bewertung des Ganzen, dieser marktfähige Prototyp ist das was, was halt auch ankommen wird. So das bewertet das Gremium dann eben auch ganz stark so und ist realistisch letztendlich. Also das heißt, da kann eine richtig coole Idee sein mit ganz tollen Grafiken und dann ist es halt so, dass in der Finanzierung überhaupt nicht bestimmte Dinge werden. Worden sind. Aber das sind so Sachen, die vielleicht auch schon im Bewerbungsgespräch geklärt werden. Das heißt, niemand geht in den Pitch unvorbereitet bei uns. Man bin, gibt bei uns, äh, Game City Hamburg gibt immer noch ein Beratungsgespräch, damit wir von vornherein sehen, okay, vielleicht müsst du, müsstest du daran nochmal schrauben oder das wäre gut fürs Vergabegreben zu wissen, damit man dann eben ein bisschen klarer ähm, vorankommt.
0: Hast du da vielleicht auch so ein? paar ganz positive Beispiele, die jetzt beispielsweise so eine Förderung erhalten haben am Ende und aus denen dann doch relativ, gut, relativ <lacht> erfolgreiche Projekte geworden?
1: Äh, ja, doch, da muss man dazu sagen, dass die Prototypenförderung von Game City Hamburg, die gibt es jetzt seit 2020 erst. Das heißt, es ist mhm. jetzt nicht so, dass wir äh, da jetzt schon ähm, große Sprünge sehen können. Wer sich mit Gamesentwicklung beschäftigt, weiß, dass Auch selbst wenn der Prototyp fertig geworden ist, dauert es ja noch, bis man vielleicht einen Publisher findet oder äh, Investor. ähm, Das heißt, äh, da haben wir jetzt noch nicht eine lange Liste an Veröffentlichungen, aber zum Beispiel haben wir auch tolle Sachen, dass wir im letzten Jahr ein Studio ähm, mit der Prototypenförderung unterstützen konnten. Das ist Tiny Raw aus Hamburg und die haben ähm, den Titel Wonder, wonderful oder Wonderful. <lacht> ich, äh, es wird halt ein ganz schönes, cozy äh, Weltaufdeckungs-, Weltaufbauspiel, ähm, was äh, tatsächlich noch im selben Jahr ähm, in Gespräche mit einem Publisher aus Hamburg, mit der Deleg aus Hamburg ähm, getreten ist. Und dieses Spiel wird tatsächlich, wenn es gut läuft, in diesem Jahr bereits äh, released. Ähm, also das ist noch nicht ganz fertig, aber das sind so Entwicklungen, die wir toll finden, wo wir merken, ja, da passiert was und mit diesen Prototypen konnte eben Tiny Roar gleich weitergehen und sagen, hier, ich habe eine gute Spieleidee, das ist der Prototyp und der Delegate hat gesagt, ja, das klingt doch super, nehmen wir bei uns auf, dann macht das mal mit uns. Also das sind halt schon schöne Geschichten und da haben wir so ein, zwei. Ein anderes Beispiel wäre ein serious Game, ähm, Mambio äh, von Neurodactics. Die haben 2021 die Prototypenförderung bei uns erhalten. Das ist eine Lern- App, ähm, eher eine Richtung Software, die sich darum dreht, wie ähm, Kinder, Grundschulkinder ähm, mit Lernschwierigkeiten und äh, Beeinträchtigungen äh, gut lernen können, also äh, Mathematik auch. Und die haben halt auch die Computerspielförderung des Bundes erhalten über eine recht große Summe und ähm, können das Spiel dann einfach auch entwickeln. Das heißt, wir geben diesen Anstoß und sehen halt auch, es geht weiter. So. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir dann in 10, 20 Jahren eine ganze Liste an Spielen sehen, die dann einfach äh, es geschafft haben. So. Das, das freut uns sehr. Vor allen Dingen auch, dass es ähm, bisher sehr gut angenommen äh, wurde.
0: Aber das heißt, also klar, das ist jetzt natürlich keine Garantie, aber es bestünde hm. theoretisch die Möglichkeit, dass, wenn man da erfolgreich äh, gefördert wird, dass zum Beispiel dann auch jemand wie Dedelik, die ja ähm, auch mit euch zusammenarbeiten, beziehungsweise ich glaube, da sitzt auch jemand mm. im Gremium
1: bei euch, oder? Von der sitzt gerade keiner im Gremium.
0: Okay, aber theoretisch bestünde die Möglichkeit, dass dann auch hier sowas, äh, so jemand wie der Delic dann. Ah, sagt, ich okay, hab's, okay, äh, Moment,
1: doch, wir haben jemanden im Gremium. Lass mich ah. kurz nachgucken, wer <lacht> im Gremium sitzt. Siehst du, da komme ich auch schon durcheinander. Äh, genau, also es ist äh, so. Lass mich kurz schauen, weil das sind halt Experten aus äh, verschiedenen Bereichen. Ähm, wir haben, genau, wir haben Jonas aus, von der da ähm, und nata- klar ist das auch eine Chance. Ne? Also mhm. wir haben halt, äh, das ist kein Selbstläufer, das heißt, äh, das ist nicht so, dass wir jetzt äh, die Prototypenförderung machen und alle im Gremium freuen sich und können sich die ganzen Spieler unter die Nase äh, krallen. Äh, äh, das ist natürlich... Äh, das ist, ist ja nicht nur alleine dort, so, das heißt, wir freuen uns, wenn das funktioniert und wenn halt Leute darauf aufmerksam werden, aber äh, das heißt, Tiny Roar musste erst halt auch die Pitch-Levels äh, bei ähm, der Daedalict auch nochmal durchgehen. So, das heißt, es ist kein Selbstläufer, aber es ist halt natürlich eine Riesenchance, wenn man schon bei uns pitcht und halt die Förderung bekommt, dann den nächsten Schritt zu gehen und halt beim, beim End, äh, äh, Publisher zu pitchen, den man dann auch schon kennengelernt hat, dann ist natürlich genial. Na klar, das hilft mhm. sehr, sehr viel. Ja.
0: Die ähm, Prototypenförderung ist ja ein Thema, was ihr, wenn man jetzt ein bisschen sich auf eurer Seite herumtreibt, äh, ein anderes Thema ist ja noch äh, Gameslift-Inkubator. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, das ist so ein ein Zauberwort, der Inkubator. Das ist ähm, eine Stufe, die noch vor der Prototypenförderung angesiedelt ist. Das heißt, ein Inkubator ist, du kommst mit deiner Idee für ein Spiel bei uns an und wir arbeiten gemeinsam mit dir und Experten, mit Workshops, mit Mentoring, mit äh, Vorträgen ähm, und einer Anschubfinanzierung daran, dass du deine Spiele, dein Spielkonzept weiterentwickeln kannst, zu einem eventuell schon Prototypen oder eben ähm, weiter daran feilst. Das heißt, du kannst da mit einem Blatt Papier ankommen und ersten Skizzen, du kannst aber auch schon äh, vielleicht sowas wie eine Demo oder ein Prototyp haben, aber du kommst nicht weiter. Also das heißt, der, der Zustand des Spiels oder der Spielidee, die ist erstmal, ist erstmal egal. Ähm, wichtig ist halt, dass du ähm, daran arbeiten willst und einfach auch ein bisschen Unterstützung brauchst, wie wie mache ich jetzt weiter? Das heißt, es ist für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, äh, gerade auch für den Nachwuchs, äh, der vielleicht mit einer Idee von der Uni kommt oder auch schon seit Jahren eine Idee im Schrank hat ähm, oder schon dran gebastelt hat, aber nicht so richtig den Fuß reingekriegt hat dann. Und da setzen wir mit dem Inkubator an. Das ist dann wirklich ein straffes Programm, wo man dann auch... ähm, äh, regelmäßig an Workshops und an Mentoring-Sessions teilnimmt. Ähm, Das sind auch internationale Leute, dass man auch online das Ganze macht, zum Teil auch vor Ort. Wir haben dann einen Coworking-Space, in dem man dann eben auch an seinen Sachen arbeiten kann. Und dann am Ende auch so eine Art ähm, Graduation-Pitch, wo man das dann der Öffentlichkeit präsentiert, was man die letzten Monate gelernt hat. Ähm, Und da ähm, haben wir sogar auch schon so kleine Erfolgsgeschichten, dass Leute, die bei uns im Inkubator waren, dann tatsächlich auch äh, weil das ein anderes Vergabegremium ist, als bei der Prototypenförderung, dann auch die Prototypenförderung erhalten konnte, um halt dann einen Prototypen daraus zu entwickeln. so Das ist kein Muss, man muss auf keinen Fall, um erfolgreich zu werden oder um die Prototypenförderung zu bekommen, erst in unseren Inkubator, das auf keinen Fall, aber es hat halt einigen geholfen, äh, den Weg zu gehen.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es da quasi auch erstmal ein äh, Bewerbungs- und Vergabeverfahren, ja, genau. wer das überhaupt dann auch bekommt.
1: Genau, das ist auch wie beim, bei der Prototypenförderung, es sind ein paar andere ähm, Kriterien. Es ist nicht ganz so ein, so ein großer Fragebogen, weil es ja eben viel offener ist ähm, und man eben nicht, nicht gleich schon den, den Finanzierungs- und, und äh, Strategieplan haben muss, ähm, sondern da kann man auch einfach etwas freier herangehen, aber man sollte eben auch schon eine gute Idee haben ähm, und das auch schon gut vortragen können. Der Pitch ist tatsächlich sehr entscheidend. Also zum einen eben sich zu bewerben mit einem guten Pitch-Deck, also wirklich mit was äh, Handfestem. Und zum anderen dann eben, wenn man eingeladen wird und den nächsten Schritt geschafft hat, sich gut vorzubereiten und vor dem Gremium zu sagen, hey, das ist die Idee, das ist mein Team oder das sind die Leute, die ich dann noch dazu holen werde. Ich habe hier was richtig Cooles und das, das braucht einfach Support. Und die auch sehen, dass sie im Inkubator was lernen können und was mitnehmen können. Dass sie sagen, ich brauche unbedingt eine Unterstützung in dem und dem Bereich, sei es Marketing oder sei es ähm, gerade auch geschäftliche Sachen, dass man ein bisschen den... die die Games-Branche kennenlernen und versteht, wie wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt einem Spieleredakteur oder einer Redakteurin mein Pitch-Deck schicke, ähm, machen die da eine Bewertung oder ähm, kriege ich gleich eine Absage, sodass man einfach so ein bisschen das Know-how auch mitbekommt. Dafür ist der Inkubator da.
0: Sehr spannend, also weil ähm, ich glaube gerade so Wissensvermittlung bzw. So Workshops, sodass man einfach auch ein bisschen was dazulernen kann. Das ist schon ein wichtiges Thema. Mhm. Äh, also was ich halt auch immer wieder gehört habe, ist generell so das Thema Marketing äh, oder ne, vertriebliche Aktivitäten. Mhm. Äh, siehst du das ähnlich? Ist das eher so ein Punkt, wo die Leute Unterstützung brauchen? Oder geht es jetzt bei diesem Inkubatorprogramm vor allem auch dann um Unterstützung für äh, den Entwicklungsprozess?
1: Das ist tatsächlich super individuell, also das wird in jedem Jahr, je nachdem, das sind ja mal bis zu fünf Teams, die da unterstützt werden und ähm, je nachdem, was sie für eine Spielidee haben, ob's, was für eine äh, Plattform das wird, ob es halt VR ist oder ähm, PC, ähm, daran wird auch ein bisschen das Programm so angepasst, aber ich, auf jeden Fall gehören Marketing-Sachen zu den großen Sachen, die immer gefragt werden, ähm, auch von den Teams, die sagen, was, was ist ein Thema, was du unbedingt brauchst ähm, und ähm, Wenn es dann um so Sachen wie Entwicklungs- oder Game-Design-Sachen geht oder oder so Game-Mechaniken, da wird dann zum Teil auch dran geschraubt, wenn den äh, MentorInnen was auffällt ähm, oder wenn sie sagen, hey, ähm, hast du schon mal daran gedacht oder das funktioniert für mich überhaupt nicht. Das heißt, sie kriegen auch sehr harte Kritik zu dem Zustand, in dem sie da ankommen, äh, um halt das zu verbessern. Also es ist sehr unterschiedlich, ähm, welche Themen den einzelnen Teams äh, wichtig sind in ihrem Zustand, weil wir immer nicht wissen, ne, zu welchem Zeitpunkt ihrer, äh, ihrer Spielidee kommen sie bei uns an. Aber ähm, auf jeden Fall haben viele noch nicht so die Riesenerfahrung im Markt. Das hilft ihnen dann schon sehr, wenn sie davon Expertinnen so Einblicke kriegen ähm, und auch einfach Feedback.
0: Sind das denn Interne Leute von Game City oder habt ihr da quasi ein Netzwerk aus äh, verschiedenen Bereichen, verschiedenen Unternehmen, äh, die dann quasi an diesem Met- Mentorenprogramm dann teilnehmen, um die Leute dann eben zu schulen?
1: Genau, das ist äh, das ist aus unserem Netzwerk. Das ist halt äh, jetzt seit halt auch, äh, dann seit 2020 gibt es auch äh, den Inkubator. Seitdem haben wir uns auch ein Netzwerk ausgebaut aus nationalen äh, und internationalen äh, MentorInnen, die da regelmäßig dran teilnehmen. Das ändert sich natürlich jedes Jahr ein bisschen je nach Verfügbarkeit und nach Interesse. Aber da haben wir schon einen ganz guten Pool aus Leuten, die auch ähm, bereitwillig ihr ihr Wissen teilen und auch gerne sich vernetzen, weil das hat dann wieder auch so ein Geben und Nehmen, ähm, dass man sich auch austauscht und kennenlernt und vielleicht dann schon die Idee super gut findet und sagt, da würde ich dich unterstützen. Also die Branche ist neben den spannenden Inhalten auch super offen. Also wir haben das auch gemerkt, dass halt da großes Interesse steht auch zu hören, was macht der Nachwuchs und was sind die neuen Ideen? Und das ist ja auch spannend, was was ihr ihr macht. Also das ist... ähm, Nicht nur inhaltlich sehr wichtig, sondern auch persönlich merkt man, dass es halt den Leuten viel bringt, sich auszutauschen.
0: Wie ist denn so das Feedback der Leute, die sich da jetzt oder beziehungsweise der Solo-EntwicklerInnen und der Studios, die das jetzt so mal gemacht haben, vielleicht auch da erfolgreich waren, was, was bekommt man da so zurück?
1: Tatsächlich bekommen wir beim Inkubator viel zurück, dass dass Sie ähm, am Anfang äh, dass, dass die Anschubfinanzierung, das Geld ähm, natürlich gesehen haben und sagen, super, dann habe ich erstmal einen Puffer und kann, kann ein bisschen an meiner Sache arbeiten. Und im Nachhinein haben Sie auch wirklich gesagt, dass die Workshops sehr ähm, hilfreich waren, um auch so einen Blick auf sein Spiel und seine Idee zu bekommen und auch um daran wirklich weiterzuarbeiten. Also es, diese praktische Handhabe, das ist das, was Sie sehr geschätzt haben, auch viele Und auch diese Unterstützung, weil wir dann zusätzlich, es ist ja nicht so, dass man an seinem Spiel vor sich hin brötelt und im Workshop ist, sondern wir geben auch Sichtbarkeit, dass man dann sagt, hier, wir stellen das Spiel vor, ihr kommt auf unsere Webseiten, auf Social Media, zeigen wir, woran ihr gerade arbeitet, ähm, wir begleiten sie dann nachher auch noch weiter und wenn wir mitkriegen, hey, die haben irgendwo was gewonnen oder sie haben ähm, jetzt einen Publisher, ähm, dann kriegen die weiter von uns auch so Presseöffentlichkeitsarbeit, dass sie sehen, äh, also, dass dass man sieht, es passiert ja was bei uns und das hilft halt auch sehr viel, sodass man da einfach viel vernetzt wird, sich viel ähm, austauscht und und ähm, auch der Austausch untereinander hat den Leuten auch sehr gut gefallen, äh, den Teams bisher. Äh, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen unterstützt und sieht, ach Mensch, äh, das ist ja auch spannend, woran du arbeitest. Ähm, das, ja, Dieser Austausch bringt sehr viel mehr als das reine finanzielle äh, Absicherung, obwohl das auch sehr wichtig ist. So, äh. hm.
0: wie, wie viele können denn da theoretisch äh, jetzt für 2023 dieses Inkubatorprogramm programm wahrnehmen? Ist, ist das irgendwie limitiert? Weil ich, ich denke mal, genau, ja, das ist ja auch das, eine, eine ja. Budgetfrage am Ende. Ne? Das ist
1: eine, genau. Es sind halt äh, bis zu fünf Teams, äh, können da mitmachen und die dürfen auch nur bis zu fünf Leuten äh, haben, sozusagen. Es mhm. geht halt um kleine, kleine Teams oder äh, Solo-EntwicklerInnen äh, und auch kleine Unternehmen. Also, du musst nicht gegründet haben, um damit zu machen. Das gilt auch für die Prototypenförderung übrigens. Das sind einfach alles Sachen, die man dann mit uns besprechen kann. Also, nur eben, der Inkubator hat einfach begrenzte Plätze, das ist halt ganz klar.
0: Also, ich meine, ihr heißt ja Game City Hamburg. Beschränkt sich so ein Programm dann auch wirklich nur auf den Raum Hamburg, beziehungsweise das Umland vielleicht noch? Oder ist das wirklich auch ein deutschlandweites Programm?
1: Ähm, also die Prototypenförderung ist ganz klar Hamburg, ähm, weil das ist einfach logisch. Das Geld kommt von der Stadt Hamburg und es ist eben für äh, die Gamesbranche in Hamburg. Ähm, aber wenn die Leute deswegen nach Hamburg kommen würden, wenn sie Unterstützung kriegen oder sagen, ja, dann gründe ich mein Studio in Hamburg, wenn ich die Förderung bekomme. Das ist natürlich auch möglich. Also den Fall hatten wir jetzt noch nicht, weil es halt natürlich auch immer ein Risiko ist, (lacht) sage ich mal. Aber natürlich wollen wir das auch so. Und beim Inkubator ist es auch so, dass es, wenn man während der Zeit, die man beim Inkubator eben, in Hamburg verbringen kann, äh, das managen kann, ist das auch möglich. Man muss es eben mit uns vorher absprechen. Ähm, also es ist halt sinnvoller, wenn es Leute aus Hamburg sind, weil es einfach ähm, kürzere Wege sind. Aber wenn halt jemand sagt, das ist so ein tolles Programm, das habe ich bei mir nicht, äh, ich frage einfach mal nach, ähm, das kriegt man auch hin. Der Ziel, das Ziel ist natürlich, die Leute nach Hamburg zu bekommen, letztendlich. Also es ist, man muss halt einen Hamburg-Bezug einfach haben.
0: Hm, hm. Okay. Ja gut, es ist, ist, ist auch nachvollziehbar, wenn äh, die, die Gelder daraus kommen. Ich Meint ihr, eure Agenda ist ja auch ein bisschen äh, einfach ein Stück weit den, den Standort Hamburg äh, zu fördern? Ne? Deswegen geht das ja auch so ein bisschen Hand, und Hand, Hand in Hand.
1: Genau, also es ist, es ist alles, ähm, gerade wenn es halt ähm, so ein paar Programme sind einfach da. Äh, darauf beschränkt, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch die Fühler ausstrecken. So Natürlich ist jeder bei uns, wenn man eine Frage hat oder wenn man sich interessiert für was, äh, auch für die für die Förderungsprogramme oder die Inkubatoren kann man sich mal mit uns austauschen und mal nachfragen. Also das ist überhaupt gar kein Thema. So, das ist ja das Schöne daran, äh, auch an der Branche. Fragen kostet erstmal nichts und wir sind da ganz offen und beraten da auch gerne, wenn da irgendwelche Fragen sind ähm, zu dem, dem Markt oder wie komme ich an, äh, an, an eine Stelle. Delle, wo fange ich an? Also das, da sind wir auch ganz offen. Da muss man nicht aus Hamburg kommen, um, um bei uns einfach mal nachzufragen. Ja.
0: Okay. Okay. Ähm Ihr macht ja noch eine ganze Menge mehr. Ähm, deswegen gehen wir mal weiter unter mhm. Programme, also beziehungsweise im Programm, unter Programme. Ähm, ihr habt da nämlich zwei Sachen, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, mhm. Jetzt lese ich hier games transfer programm äh, Das ist auch wieder eine Art Förderung. Inwiefern unterscheidet sich das jetzt von dem äh, anderen, was wir bereits besprochen haben?
1: Ja, da, da muss ich äh Gerade revidieren, das ist ähm, in diesem Jahr leider nicht im Angebot, aber ähm, das Road to Programm ist was, was äh, konkreter ist. So, das, äh, das sind äh, Programme, wo wir halt auch äh, kleinen Teams unterstützen, zu Konferenzen zu kommen. Äh, zum Beispiel zur Gamescom, dass wir sagen, äh, wir, äh, du wirbst dich bei uns und wir bieten dir einen Stand äh, auf dem Gemeinschaftsstand auf der Gamescom. Äh, das heißt, die Das ist ja alles nicht so günstig mit der Gamescom und auch sich als Indie-Entwickler dort zu präsentieren, ist ja auch gar nicht so einfach. Und wir kooperieren da mit der Indie-Arena-Booth, die ja auch wirklich sehr, sehr viele Indies ähm, präsentiert. Und wir haben halt da so einen kleinen Game-City-Hamburg-Abschnitt, wo wir dann eben, äh, wenn man sich bei uns beworben hat, dort Kosten wo es einen Stand bekommt ähm, und sich dann präsentieren kann. Das ist halt eines unserer Programme, die machen wir eben zur ausgewählten Veranstaltung. Das ist die road tour programmreihe ähm, Da haben wir auch eine für die Polaris-Konferenz, die dann jetzt im Oktober immer stattfindet in Hamburg. Oder Convention, nicht Konferenz. polaris Convention, Gamescom.
0: Ja. Also das heißt, das ist dann wieder quasi ein eigenständiges Bewerbungsprogramm oder habe ich quasi, wenn ich das Inkubator so bisschen, oder ja. sonst was bereits erfolgreich irgendwie gewonnen habe, dann auch hm. gleichzeitig irgendwie da eine Chance, äh, Row 2 programm hm. äh, daran teilzunehmen.
1: Nö, das ist da nicht verpflichtend. Man muss da nicht in unserem Programm schon gewesen sein. Das ist so ein bisschen, das ist dann deutlich entspannter, sich da bei uns zu Bewerben. Das ist dann, es muss halt ausschlaggebend sein, warum man das braucht, also warum man jetzt diese Unterstützung von uns braucht, um da hinzugehen. So, das äh, muss halt schon glaubwürdig sein, dass man da auch sein Spiel präsentieren will und auch was hat. Man muss halt eben auch gerade schon was zeigen können. Also, da kann man leider nicht mit einer Idee hinkommen, da muss man dann schon was spielen können. Äh, So, und deswegen heißt es. Das ist deswegen nicht zwingend notwendig, bei uns durch die Programme gelaufen zu sein. Das kann kann auch jemand sein, der schon was fertig hat und eben Support braucht, weil er eben sich das nicht leisten könnte. Oder besser gesagt, die Chance dort gesehen zu werden ist einfach größer, als wenn man das anders vielleicht äh, regelt.
0: Ist das jetzt in erster Linie erstmal einfach ein Platz auf der Gamescom oder beziehungsweise auf, auf den Events, die ihr dann eben auch unterstützt? Oder geht das ein bisschen darüber hinaus noch, dass man sich, weiß ich nicht, äh, vorher noch irgendwie austauscht, okay, auf was muss ich überhaupt achten bei so einem Event? Weil viele werden das ja wahrscheinlich äh, dann Mhm. auch zum ersten Mal machen. Also inwiefern ist das auch ein Aspekt dabei?
1: Das gehört auch mit dazu, genau. Das heißt, man bekommt nicht einfach nur den, den Stand, sondern man kriegt dann eben auch einen Workshop, wo man noch vorbereitet wird, äh, was sind so wichtige Sachen, auch zum Thema vielleicht Termine mit Publishern machen oder pitchen ähm, und sich da gut vorbereiten ähm, und eben auch die Social-Media-Sichtbarkeit ähm, und und Ver- Vernetzung vor Ort dann. ja. Das auf jeden Fall kommt auch mit dazu, dass wir dann versuchen, dort auch möglichst viel Präsent und Sichtbarkeit zu geben und auch dass die Möglichkeit, dass man dann eben sein Spiel nicht nur, den Nutzern zeigt, sondern halt auch ähm, Publishern oder Investoren.
0: Das ist ja eine ganze Menge, wenn man also bis hierhin das schon mal so ein bisschen rekapituliert, was ihr ähm, ja für so kleine Studios und Solo-EntwicklerInnen da auch anbietet. Wie finanziert ihr euch denn bei der ganzen Sache?
1: Wir sind ähm, Teil... ähm der Hamburg Kreativgesellschaft und das ist eine GmbH der Stadt Hamburg, die sich komplett um die Kreativwirtschaft in Hamburg kümmert, also um alle Teilmärkte von Games bis zu Content Tech und ähm, Design und und Solo-Künstlern. Das heißt, wir äh, werden von der Stadt finanziert.
0: Okay, Ähm, das heißt, äh, da gibt es dann irgendwie Förderprogramme, die ihr dann auch wiederum bezieht oder wie kann man sich das ist Nee, vorstellen?
1: genau, das ist, das ist einfach, ähm, die, die Stadt unterstützt uns da mhm. komplett. Ja. Also da sind jetzt, äh, es gibt da noch ein paar, ein paar andere Geschichten, die ein bisschen komplexer sind, weil es halt so äh, projektbezogene Fördergelder auch gibt, aber ähm, wir sind rein von der Stadt unterstützt.
0: Aber das ist ja auch schön, äh, dass die Stadt da auch, entsprechend die Wichtigkeit anerkennt ne? und mhm. dass man das sieht und auch so fördert. Also das, das finde ich schon echt äh, stark dann auch von der Stadt, dass sie das so äh, mitträgt und fördert und äh, dass, dass man da so einen gemeinsamen Weg geht. Mhm. Ähm, lasst uns noch mal ein bisschen über die, ähm, also wir hatten das jetzt gerade schon so ein bisschen mit diesem Road-to-Programm-Events. Äh, mhm. ähm, Events, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei euch, ähm, Inwiefern gibt es denn hier Events, wo ihr auftretet? Was macht ihr da? Inwiefern präsentiert ihr euch da? Habt ihr vielleicht auch ein eigenes Event oder sowas geplant? Äh, Was Mhm. was hast du da zu erzählen?
1: Da habe ich auf jeden Fall zwei große Sachen. (lacht) Zum einen die Hamburg Games Konferenz, die wir jetzt nicht alleine ausrichten, sondern zusammen mit Rechtsanwalt Gref und der Super Crowd Entertainment. Das ist quasi die größte, Größte Konferenz in, in Hamburg zur Business-Konferenz zu Games, äh, die findet immer Anfang März statt. Ähm, jetzt erst Anfang März äh, waren wir im Altona Museum, das heißt auch immer so ein lokaler Bezug, so ein schöner Ort, wo man dann eben ähm, als b 2 b Konferenz mit internationalen Gästen zusammenkommt über das Thema, weil in diesem Jahr Invest in Games äh, spricht ähm, und da wirklich sich fachlich austauscht ähm, und gleichzeitig auch einen großen Netzwerkrahmen bietet. Das ist auch schon seit, äh, ich glaube, die Konferenz gibt es jetzt auch schon seit über, jetzt muss ich rechnen, ich glaube, es war die 14., Ähm, und das ist halt auch eine spannende Sache, wo wir gerne dabei sind, wo es wirklich auch äh, sehr fachlich äh, zugeht. ähm, und dann haben wir aber auch noch was ganz anderes, was schon seit tatsächlich der Gründung von Game City Hamburg besteht. Seit 2003 gibt es den Game City-Treff, ganz äh, salopp gesagt. Das ist wirklich ein ganz lockeres äh, Zusammenkommen von der Gamesbranche für die Gamesbranche wo wir einladen und sagen: Hier, komm vorbei, wir trinken was, wir essen was und wir reden einfach über die Gamesbranche oder über das, was dich interessiert. Es gibt kein richtig festes, dann so festliches Programm, sondern meistens einfach vielleicht ein, zwei äh, kleine. Interviews oder oder kleine Gespräche am Anfang aus der Branche und dann geht es einfach nur ums Netzwerken, ums Austauschen und ums Sich-Tummeln mit der Branche. So Gerade weil das dann eben, weil man sich dann doch nicht immer treffen kann oder auf dem fachlichen Kontext vielleicht trifft und dann arbeitet und das ist wirklich so ein Event, wo sich alle darauf freuen, was wir ein bis zwei Mal im Jahr anbieten können ähm, und uns da immer freuen, dass so viele aus der Branche kommen und auch aus Interessierte aus anderen Branchen. Das ist dann für alle offen Und nicht nur aus aus Hamburg, aber natürlich mit einem großen Fokus. Wenn man die Branche in Hamburg treffen will, dann sollte man zum Game-City-Treff kommen, ja.
0: (lacht) Also wir wir kommen ja quasi aus einer epidemischen Lage ähm, und da war ja natürlich die digitale Welt, äh, hm. also beziehungsweise es gab einen Boost für die digitale Welt beziehungsweise hm. die digitale Vernetzung. Spielt das jetzt bei euch immer noch eine Rolle? Also das heißt, gibt es irgendwie eine Form von Event, die dann rein digital stattfindet oder wie stellt ihr euch da gerade auch äh, beziehungsweise auch für die Zukunft, was das angeht?
1: Hm. Das ist tatsächlich ähm, auch gewachsen in der in der äh Pandemie äh, haben wir auch dann festgestellt, dass das jetzt natürlich ein bisschen ungünstig ist mit dem Treffen. ähm, Und wir haben so ein paar Formate, die sich tatsächlich online sehr, sehr gut machen. Zum einen ist es der Game Starter. Das ist ähm, auch so eine Online-Vortragsreihe, wo drei Expertinnen auch Internationale sehr gerne berichten, was macht eigentlich jemand, der äh, Game-Audio macht? Was macht ein Narrative-Designer? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich im Games-Bereich Community-Management mache? ähm, Und wie komme ich überhaupt im Game-Programming rein? Und das ist halt so ein Austausch, den den haben wir gestartet als Online-Veranstaltung. Und der bleibt aber auch jetzt online, weil wir merken, dass es halt auch ein ganz toller internationaler Austausch geworden ist, weil sich viele eben interessieren, äh, für, für den Bereich und sagen, wie, wie finde ich den Einstieg oder auch was sind so Tipps, äh, äh, weil gerade jetzt die, die Generation, die jetzt in die Gamesbranche kommt, einfach andere Voraussetzungen hat als vor 20, 10 Jahren, wo man eben noch viel quer einstiegsmäßiger unterwegs war oder der Weg einfach ein ganz anderer war als jetzt und das haben wir gemerkt, dass das halt online super funktioniert und dann machen wir das auch weiterhin online.
0: Aber das ist komplett kostenlos?
1: Das ist komplett kostenlos. Da muss man sich einfach nur registrieren ähm, und dann kann man äh, zuhören oder auch mitchatten. Ähm, da haben wir einige Sachen, die ähm, online stattfinden. Auch Game City Impulse ist eine Reihe, die haben wir auch gestartet, wo es um Themen, äh, um Diversity-Themen geht, wo es ein bisschen mehr so Impuls-Diskussionen äh, gibt zu dem Thema. Und da ist jeder offen für, einfach vorbeizukommen. Das ist dann einfach... Ähm, nur mit einer Registrierung, dass man weiß, wann geht's es wo los. Und dann muss man nichts zahlen und kann sich austauschen. Ja, ich da gel- hat ich jemand auch ich- eine starke Meinung. Ja,
0: also <lacht> Leis- äh, stark, meinungsstarke Wellensittiche gibt äh, <lacht> es ja <lacht> einige. Nee. Ähm, was ist denn GameCity XP Boost? Weil das hatte ich nämlich auch noch bei euch entdeckt.
1: Genau, das ist dann auch noch mal so ein spezialisiertes Programm, äh, dass wir äh, auch angeboten haben, was auch ähm, bisher nur online stattfindet. Und das sind dann ähm, Events, äh, Events, das sind dann Talks, wo Expertinnen äh, über die Berufsprofile hinaus was erzählen. Also wir hatten jetzt halt zwei bisher zu dem Thema, wie man halt sein Spiel gepublished bekommt, wo halt Publish-Experten berichten, was kommt für sie drauf an, was muss ins Pitchdeck, deck ähm, was sind so ihre Erfahrungen, äh, ihre Erlebnisse. Und wir hatten jetzt auch was zum Thema TikTok für Indie-Devs, dass halt Leute mit ihren Erfahrungen reingehen und erzählen, wie läuft das für sie, so eine Art Best-Practice-Case. Dass man da sich einfach informieren kann zu einem bestimmten Thema, losgelöst von jetzt Berufen oder von äh, Einstiegssachen, sondern mehr so thematisch, ähm, dass Leute berichten aus ihrem äh, Erfahrungsschatz.
0: Ich finde das alles gerade so spannend, weil… Wenn, wenn ich jetzt, äh, also wenn ich jetzt beispielsweise oder wir bei Games Finals ein Spiel entwickeln würden, mhm. dann, beziehungsweise dann steht man ja erstmal da und weiß auch gar nicht, wohin. Und ihr nehmt einen ja schon so ein Stück weit an die Hand mit euren Events und mhm. Programmen, dass man weiß, okay, ähm, auf was kommt es denn jetzt vielleicht Klar, noch in der Entwicklung selbst an, aber auch dann, was, was mache ich denn mit meinem Produkt überhaupt, wo muss ich denn hin? Mhm. Ähm, ich hatte darüber auch mit Stefan Schmidt vom Indie Hub mhm. äh, letztens gesprochen, ähm, über das Thema Vernetzen an sich und mhm. ähm, deswegen würde ich auch ganz gerne von dir mal so, so wissen, hast du vielleicht Tipps oder haben sich vielleicht auch jetzt durch diese ganzen Events oder Programme einfach auch ein paar Tricks so erwiesen, die man ganz gut anwenden kann, wenn man jetzt so, so ein bisschen äh, in der großen, weiten Welt des Gaming äh, steht ja. und nicht weiß, wohin, wo links und rechts ist. Also klar, Game City Hamburg ist schon mal eine Adresse. Ja. Ja. Ähm, aber also zum einen, wie, wie kommt man denn auf euch? Wo muss man sich da genau an wen wenden? Und was kann man über Game City denn noch so machen, um sich gut zu vernetzen? Mhm. Und mit wem vernetze ich mich da am besten?
1: Ja, das ist auf alle Fälle auch eine, eine wichtige Frage. Ich starte bei uns immer, komm erstmal auf unsere sozialen äh, Kanäle. Also wir haben auch einen Discord-Server, wo man sich erstmal ganz unverbindlich austauschen kann ähm, und kommt zu den Events, die vor Ort sind. Das ist auch tatsächlich immer noch super hilfreich, wenn man die Gesichter mal gesehen hat. So, das, das ist leider in vielen Branchen so, die das kann digital und per Mail und per Telefon alles super sein, aber dieses Gesicht von Gesicht zu Gesicht einmal sprechen und sich auch trauen, das hilft enorm. Ähm, äh, dann darf man sich aber auch gerne umgucken, was sind so die Programme, mit denen man eben zu einem Event hin kann, wie halt einer Konferenz oder einer Gamescom oder ähm, ne, vielleicht auch was Lokalem, etwas äh, Kleinerem, vielleicht gibt es halt auch digitale Foren, äh, also digitale Austauschkonferenzen, dass man dort eben schaut, wo es vielleicht eine Überschneidung, äh, wenn es halt nicht in einer großen Stadt ist, wird es natürlich schwierig, aber guckt man, was ist in der Nähe. Es muss ja nicht Hamburg sein, natürlich wäre es schön, wenn es Hamburg ist, ähm, aber es gibt sicherlich auch sowas wie äh, Indies, Indie-Dev-Szenen in anderen Großstädten. Wir haben in Hamburg auch eine ganz tolle Indie-Szene, da gibt es auch regelmäßig den Indie-Treff, das heißt, das ist ein bisschen ähm, gezielter nur auf die äh, indie entwicklerinnen aus, aus Hamburg und der findet auch regelmäßig statt und da ist es so, die erste Mini-Hürde Wo man sich einfach mal hintrauen kann und sagen kann, cool, ich bin jetzt hier, das sind Indie-Devs, die sind auch alle ähm, noch keine großen Big-Player, wo man jetzt irgendwie Respekt vorhaben muss, um um die anzusprechen, was man sowieso schon mal ähm, sich merken kann, dass jeder Kontakt erstmal ein guter ist. äh, Das ist halt auf alle Fälle Das, was ich mitbekommen habe, dass sich trauen, auf Veranstaltungen gehen, gucken, gibt es Studententickets, gibt es irgendwelche vergünstigten Tickets, gibt es halt Möglichkeiten, Tickets zu bekommen, Äh, kann man da vielleicht auch bei einem Event einfach nur hingehen, wie halt äh, dann äh, dem Indie-Treff oder einer Aftershow-Party, die vielleicht nichts kostet und dann einfach ähm, sich vorher angucken, wer geht hin, welches Studio interessiert mich, welcher Publisher interessiert mich. Das ist auch ganz wichtig, nicht einfach nur irgendwen anzusprechen, sondern mhm. wirklich zu gucken, ähm, was will ich eigentlich, was brauche ich gerade. So, wenn du nur Kontakte suchst und sagst, ich möchte ich austauschen zu einem bestimmten Thema, ähm, dann kannst du auch bei den Unis gucken, Gibt es da auch schon Absolventinnen feiern oder es da zum Beispiel in Hamburg gibt's den Games Master, da gibt's auch immer Abschlussveranstaltungen. Also es gibt Möglichkeiten, erstmal zu schauen, was ist für mich gerade für eine Veranstaltung die ich spannend finde und wen möchte ich da treffen.
0: Was ich mir auch als äh, ja immer schwieriges Thema vorstelle, wenn ich jetzt wirklich ein ein Solo-Dev oder ein ganz kleines Studio bin, Mhm. ähm, ist ja auch ein bisschen die rechtliche Situation. Habt ihr da zum Mhm. Beispiel auch Kontakte beziehungsweise in, in eurem Netzwerk, Leute, die dann eventuell auch weiterhelfen können bei solchen Sachen?
1: Ja, also bei rechtlichen Sachen ist halt so, das ist in Deutschland sehr klar geregelt, wir dürfen keine äh, Rechtsberatung machen, weil wir einfach dafür nicht äh, die äh, Rechte haben (lacht) sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn man sich wirklich, äh, was Unternehmensgründung angeht, äh, was äh, Steuern angeht, äh, da muss man sich auf alle Fälle eigene Berater auch suchen. Äh, Es gibt aber auch Angebote in Hamburg zum Beispiel, äh, auch von der Hamburg Kreativgesellschaft, äh, die halt dann so Beratung auch macht, äh, zu allgemeinen Sachen Ähm, und wir haben auch die in Hamburg die Cyber Law Klinik, die tatsächlich kostenlos Rechtsberatung für ähm, äh, GründerInnen gibt. Ähm, Das ist auch was, was vielleicht nicht nur in Hamburg äh, existiert, sondern auch woanders, das halt äh, Möglichkeiten, dass halt so Absolventinnen da supporten, also zumindest bei der Cyber Law Klinik war das äh, eine lange Zeit so, aber es gibt halt auch so Angebote, die man dann wahrnehmen kann. Da muss man sich ein bisschen schlau machen, weil wir jetzt von Game City Hamburg können, das eben nicht, Rechtsberatung. Ähm, aber da kann man auch unverbindlich mal schauen, welche Beratungsangebote gibt es in, in meiner Stadt. Ja. Gerade was GründerInnen angeht, da gibt es auch was, was nicht nur für Games speziell dann natürlich der Fall ist, sondern eben für alle. So, da gibt es auch Angebote, zumindest in Hamburg von der Kreativgesellschaft, aber auch von der Stadt, wo man schauen kann, wo gibt es GründerInfos, äh, wo gibt es GründerInnen ähm, Anlaufstellen. Ähm.
0: Aber ich meine, da, da bietet ihr ja schon eine ganz schön breite Palette und seid wahrscheinlich besser aufgestellt als die, die meisten anderen Städte. Also von dem, was ich jetzt oder was, was du mir jetzt schon so im Austausch mitgegeben hast. Ähm, vielleicht können wir mal ein bisschen darüber sprechen, was Hamburg denn aktuell als Gaming-Standort ist. Also, um das ein bisschen einzuordnen, was, was für Studios, wie viele Publisher, im, im Vergleich auch vielleicht zu, zu Deutschland. Also, was, was ist denn Hamburg für eine Gaming-Stadt als Standort gerade?
1: Ja, das ist, eine, ist mal eine super Frage. Und da sitze ich auch mal vor, ja, was ist das eigentlich? Also, wir haben so im Grob sagen wir, wir haben so grob 190 Unternehmen äh, im im Games-Bereich und grob 2.500 Beschäftigte. Das sind so die reinen Zahlen, ähm, die man so sehen kann. Ähm, Die Games-Branche ist ganz spannend gewachsen. Also Anfang der 2000er sind sehr viele Free-to-Play- und Browser-Games entstanden. Das war ja so auch die Zeit in in den 2000ern, wo sehr, sehr viele solche Firmen entstanden sind. Aber Hamburg hatte da ganz klar auch... ähm, so eine Art Vorreiterstellung, wo jetzt zum Teil einige der größten Unternehmen immer noch in in Hamburg sitzen. Ähm, Und auch gerade der Mobile-Markt mit der der Smartphone-Weiterentwicklung ist dann eben in Hamburg sehr stark mitgewachsen, was sehr schön ist. Aber gleichzeitig sind halt auch einige Universitäten und äh, private äh, Ausbildungsstätten gewachsen, die halt auch dem Game-Bereich zugeordnet sind. Wir haben auch eine sehr, sehr große Indie-Szene mittlerweile und auch so... ähm, double A production kann man vielleicht sagen. Zum Beispiel haben wir schon über Dedelic gesprochen. Die gestarteten ja auch mit äh, Adventures, ganz klassisch. Vielleicht kennt man noch Deponia. Ähm, Mhm. Sie sind jetzt aber auch als Publisher unterwegs mit sehr vielen kleinen, tollen Indie-Games. Vielleicht kennt man Unrailed oder Barotrauma, was jetzt, glaube ich, gerade rauskam. Und sie arbeiten gerade an Lord of the Rings Gollum. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, Das ist so ihr größtes Projekt gerade. Das heißt, da gibt es halt auch so spannende Projekte aus Hamburg. Ähm, wer jetzt sich ein bisschen mit Indies beschäftigt hat, hat vielleicht mitbekommen, dass äh, Everspace 2 und Everspace aus Hamburg kommen von Rockfish Games, also ein Space-Looter-Shooter-Action, alles Mögliche im, im Weltraum. Äh
0: aber, aber das ist ja schon ein relativ ja. großes Indie-Spiel, ja. ne?
1: das ist schon eines der, der, genau, das ist schon deutlich größer, ja, <lacht> kann man sagen. Und wer vielleicht, ist noch im Ohr. Äh, Fish Labs haben mit Chorus auch ein, ein Space-Spiel rausgebracht gehabt im, im letzten, letzten Jahr. Ähm, aber es gibt auch so kleinere, vielleicht ist noch Moon Eye Studios ein Begriff, die mit Lost Ember äh, vor ein paar Jahren auch ein ganz tolles äh, narratives... Exploration Game rausgebracht haben, da auch ein bisschen für Wirbel gesorgt haben, wo man sich in Tiere verwandeln kann und dann die die, äh, Geschichte des Ortes erleben kann. Ähm, Osmotic Studios mit den Orwell-Spielen sitzen hier und Signalis, sagt einem vielleicht was, die äh, kommen auch aus Hamburg, die jetzt gerade für den Deutschen Computerspielpreis äh, mehrfach nominiert worden sind
0: den ich auch die Daumen drücke. Also ich war sehr ja. schwer begeistert von <lacht> Signales. <lacht> ja, ich,
1: wir, wir, ich, ich höre auch nur Gutes. Also wir sind also das ist auch eine ganz tolle, spannende Geschichte. Ähm von dem Studio, die da wirklich äh, sehr lange dran gearbeitet haben. Und wir, wir drücken alle die Daumen. Also das, das heißt, es gibt so Indie-Perlen, es gibt so double productions ähm, und es gibt immer noch Free-to-Play- ähm, und Mobile-Games-Entwicklung in Hamburg. Deswegen ist die Bandbreite in Hamburg sehr, sehr groß. Man kann jetzt nicht sagen, wir haben so, einen, der, der, der so ein Studio, was alles äh, an sich zieht. Das haben wir tatsächlich gar nicht und das finde ich auch ganz schön. So, es ist wirklich ein großes Angebot an Möglichkeiten in, in Hamburg, ähm, Spiele zu entwickeln und auch als äh, vielleicht Angestellter zu gucken, worauf habe ich denn Lust? äh, Gesucht werden Leute. Die
0: die eine oder andere Person mag sich dann ja da draußen auch, weil du es jetzt gerade auch angerissen hast, äh, fragen, ja, warum warum kommt denn jetzt nicht mal so ein ein God of War aus Hamburg oder so? (lacht) Ja. also, ist jetzt natürlich ja, eine sehr einfache Frage. Ja, aber. Äh, das, das ist eine gute Frage. <lacht>
1: aber ich meine, da steckt äh, ja
0: natürlich auch ein bisschen mehr hinter, ne? Also wenn man sich mal so die ja, Produktionswerte eines ja, ja. solchen Spiels anguckt. Äh, das äh,
1: ist, das ist was, das geht über, über die, die Hamburger Grenzen hinaus, würde ich mal ganz, äh, würde ich da mal behaupten. Das ist was, äh, was auf einer ganz hohen finanziellen Ebene einfach nur funktioniert. Und solche riesigen Studios, ähm, die haben in in Deutschland und Hamburg einfach auch ganz andere Bedingungen als halt in anderen Ländern, muss man einfach sagen. Und die ähm, Förderung von Computerspielen ist halt in in Deutschland auch jetzt nicht so so alt. Also das gibt es in anderen Ländern auch schon länger. Und auch dort ist die Investitionslage was ganz anderes. Investoren und äh, das Kaufen von kleinen Studios und von Publishern, das ist eine ganz andere Marktlage als in Deutschland. Deswegen kann man das super schwer vergleichen und ist dann auch die Frage, Braucht man das? Ist das was, was man braucht oder kann der Markt nicht einfach weiter wachsen wie bisher mit vielleicht noch ein bisschen mehr Support und man schaut sich halt an, was ist halt auch realistisch so und da muss man einfach so ein bisschen gucken, wie sind halt die Arbeitsbedingungen in Deutschland, wie sind die Arbeitsrechtssituationen, der, die finanziellen Lage, Was kostet ein Entwickler? Also das sind einfach alles Bedingungen, die man sehr schwer vergleichen kann. Deswegen finde ich die Frage ganz offen gestellt, würde ich auch weitergeben. Ich kann es gerade nicht sagen, wie das möglich wäre und warum überhaupt. Wäre dann auch eine Frage. Brauchen wir ganz viel God of Wars aus allen Ländern? (lacht) (lacht) Vielleicht ist die Antwort ja, ich weiß es nicht. (lacht)
0: Ob ob wir mehr God of Wars brauchen, (lacht) sage ich mal nein, eins eins ist toll, aber mehrere (lacht) (lacht) braucht es wahrscheinlich nicht. Aber es ist ist wahrscheinlich schon dann auch irgendwo für den Standort Deutschland auch attraktiv, wenn man dann vielleicht mal so das ein oder andere Aushängeschild hat, um so ein bisschen Gründung auch voranzutreiben. Aber das Mhm. ist ja auch so ein bisschen im Gesamtkontext die Frage auch äh Der Gesamtentwicklung, wie sich das Ganze auch entwickelt. Wie ist das denn für Hamburg? Wie hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es da irgendwie eine Tendenz? Ist ist das relativ stagnierend? Gibt es da viel Indie oder bewegt sich das auch mal so ein bisschen in Größenkosmos, so allmählich? Wie kann man das so aktuell einschätzen? Auch eine
1: gute Frage. Ich ich bin, wie gesagt, auch jetzt seit vier Jahren jetzt dieses Jahr man mein das Jahr bei Games City Hamburg, das heißt, es ist auch so im, im Games-Entwicklungsbereich jetzt ganz, ganz äh, wenig Zeit, die ich da jetzt sozusagen sagen kann, die ich mitbekommen habe. Was ich ja gemerkt habe, ist, dass der Indie-Bereich, der bewegt sich wahnsinnig, stark. Also gerade Indies werden viel selbstbewusster auch mit dem Auftreten, dass man eben auch als auch, auch von Nutzerseite, dass halt Indie-Spiele auch viel mehr geschätzt werden als vorher. Dass man sagt, ich muss nicht, wie gesagt, wenn ich jetzt God of War nehme, ich muss nicht 140 Stunden in ein Spiel investieren. Ich kann auch nach acht Stunden richtig Spaß und, und, und Freude gehabt haben. Und da sieht man halt auch, dass Hamburg da einfach einen, sehr viel Nachwuchs hat, die ja jetzt erstmal klein anfangen werden. So. Und das ist ja dann auch das Schöne. Also ganz klar ist, dass wir jetzt nicht in den letzten Jahren... Entwicklung von riesigen Studios haben. Aber das ist auch in vier Jahren etwas, was ich nicht so sehen würde, was halt einfach nicht passiert, so einfach von rein rechnerisch in vier Jahren ein großes Unternehmen zu haben, was gigantisch wird. Das wäre auch in- interessant. <lacht> Aber ähm, äh, deswegen sehe ich eher, dass der, der Indie-Markt wird stärker und auch selbstbewusster. Und ähm, wenn es gut läuft, gründen sich vielleicht auch einige Studios, äh, die dann auch, langfristig bestehen bleiben und erstmal in die spiele machen und vielleicht wachsen sie dann weiter. Also man merkt schon, dass die die Großen weiterhin stabil sind und dass die ähm, Mittelgroßen auch ein Wachstum haben, aber es ist halt nichts, was man in Zahlen so gut messen kann, weil einfach Mhm. gerade im Fachkräftebereich, da bewegt sich gerade zu viel. Es werden wirklich überall Leute gesucht ähm, und so prognosentechnisch bin ich auch einfach Sehr gespannt, weil gerade durch die Pandemiezeit hat man gemerkt, dass halt da auch ein kleiner Boom war, was digital, online und Gaming angeht. Aber das flacht jetzt auch wieder ab natürlich, weil sich Dinge verändern und da muss man einfach gucken.
0: Also weil wir es ja auch am Anfang hatten, dass ihr ja auch durch die Stadt äh, entsprechend oder dass ihr mit der Stadt ja zusammenarbeitet, dass sie das entsprechend auch ähm, das, da investiert. Was mhm. macht denn vielleicht auch der Standort Hamburg anders als jetzt, äh, ich sag mal, national gesehen der, der Standort Deutschland im, im Allgemeinen? Also was, was macht Hamburg vielleicht besser oder wo, denkst du, könnte Hamburg vielleicht noch ein bisschen mehr machen? Wie, wie kann man das so vergleichen?
1: Also ich glaube, was, was super klar ist, ist, dass Hamburg die, die Games-Branche sehr ernst genommen hat und auch sehr wertgeschätzt hat von Anfang an. So, Dass man halt sagt, es ist einfach ein wichtiger Wirtschaftsmarkt letztendlich. Es ist ein Markt, wo Fachkräfte kommen. Es ist ein Markt, in dem Talente auch deswegen nach Hamburg kommen. So, Das hat man sehr früh auch schon gesehen. Und das merkt man auch jetzt an, an der Unterstützung, dass man weiß, wir können mit dem Team, was wir haben. Wir Auch Game City hat am Anfang klein angefangen. Wir sind jetzt echt ein ein, groß, ein größeres Team geworden. Das heißt, wir bekommen Personalpower, um das Ganze umsetzen zu können und das merkt man schon, dass die Stadt da einfach weiß, es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, es ist ein wichtiger kultureller Bereich ähm, und Games gehören einfach zur Gesellschaft dazu und das hat Hamburg tatsächlich als einer der ersten Standorte sehr ähm, gemacht und nicht einfach nur so, oh, äh, da sind ja jetzt Unternehmen, was machen wir mit dem, sondern es ist schon doch sehr positiv aufgenommen worden. so das, das macht Hamburg auf jeden Fall richtig gut und besser ja da kann man immer drüber reden. Ich glaube was, was viel diskutiert wird sind halt einfach Förderprogramme und, und über Geld wird immer gern gestritten, aber das ist halt was was außerhalb meines Bereichs liegt, wo ich dann gar nicht Empfehlungen geben kann, aber das, ich glaube, das ist schon ein sehr guter Anfang und auch eine sehr guter Weiterentwicklung, dass man einfach mehr darüber redet, dass man sich mehr Fördermöglichkeiten ergeben können. Da hat sich ja auch Deutschland schon geöffnet jetzt auch. Also das, das bewegt sich. Das ist ja das Gute. Es wird darüber gesprochen. Es wird auch nicht mhm. nur negativ darüber gesprochen, sondern auch sehr positiv. So was bedeuten Games? Auch gerade in der Pandemie hat man viel darüber gesprochen, wie sehr das auch verbindet und wie sehr sich auch was bilden kann durch, durch Games und durch Communities. Und das ist einfach schön, dass sich was bewegt und Hamburg ist da auf einem guten Weg, ja.
0: Ich meine, es ist ja auch gar nicht so lange her, dass ähm, in Deutschland, also gerade wenn man auch so ein bisschen das auf politischer Ebene sieht, mhm. äh, dass da noch eher darüber gesprochen wurde, dass äh, Videospiele ja auch immer hier als Killerspiele, ne, also dass das ja. recht, recht allgemeinert, ja. verallgemeinert wurde. Äh, und dass äh, das Standing auf der Ebene ja auch noch nicht so wirklich hoch war. Aber das hat sich ja jetzt schon also klar, vereinzelte Stimmen gibt es dann natürlich immer noch. Ja. Aber das hat sich ja schon sehr gewandelt. Ne? Also es wird ja schon mhm. auch als Wirtschaftsfaktor viel ja. ernster mhm. genommen, habe ich das Gefühl.
1: Genau, das ist das ist einfach so ein, so ein zeithistorisches Ding. Neue Sachen machen immer erst Angst. Und das war, was früh, jetzt äh, vor 20 Jahren die Computerspiele waren, waren vor äh, 50 Jahren die Actionfilme, waren vor 100 Jahren die Bücher für Frauen. Also das sind halt so Gesellschaftssachen, die, die sich... Ähm, entwickeln Und äh, das ist schon schön, dass es einfach nichts anders ist. Also ich glaube, da kann man sich ganz bewusst äh, auch positiv darüber freuen, dass einfach der Diskurs breiter wird, dass man einfach auch mehr über Inhalte spricht in Games und schaut, was bedeuten die, was, was sind gute Spiele, was sind nicht so gute Spiele, ähm, welche Werte vermitteln die auch. Man merkt ja auch, dass die Spiele, und die Genres sich auch verändert haben, dass es einfach noch viel mehr jetzt gibt an an Spielen und Spielmöglichkeiten. Die technischen Entwicklungen sind wahnsinnig, was man jetzt überhaupt gestalten kann. Das heißt, das hat sich alles geöffnet und da hat auch die Politik gemerkt, dass es eben nicht mehr einseitig zu sehen ist. Es ist einfach nicht mehr nur das, was am lautesten äh, und schrecklichsten klingt, wird auch erfolgreich. Jetzt mal auch ganz spitz gesagt, dass, dass man halt immer über das spricht, was am kritischsten ist, sondern dass man einfach die Vielfalt jetzt auch sieht. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch ganz gut angekommen.
0: Um noch mal so zum, mit Blick auf die Uhr, dann noch so mal ein bisschen den Schlenker zu Game City Hamburg zu machen. Ähm, An dem Punkt, wo ihr gerade seid, habt ihr sicherlich auch irgendwie Ziele, Visionen, also jetzt nicht nur, was was morgen passiert, äh, sondern was übermorgen und überübermorgen passiert. Ähm, Was habt ihr da geplant? Kannst du mir da schon so einen kleinen äh, Einblick geben, was ihr da so in petto habt? Oder vielleicht auch was ein bisschen Träumerei ist, was ihr euch seht?
1: Ja, tatsächlich ähm eines unserer großen Ziele ist, ist einfach auch Hamburg nicht nur in, in Deutschland bekannt zu machen, sondern auch darüber hinaus. So dass wir da oh, auch einfach sagen, Hamburg ist auch für internationale Leute das, äh, der Ort, wo man hin will, wenn man Gamesentwicklung entwicklung äh, machen will oder wenn man sich austauschen will. So, das ist schon auch noch ein Ziel von Game City Hamburg, dass man halt sagt: hier, dieser Standort ist wirklich was ganz Besonderes dafür. Und der internationale Austausch ähm, ist auch was, was wir gerne noch weiter vorantreiben wollen. Ähm, das sind so Pläne. Ähm, und sonst haben wir, tatsächlich backen wir immer ein bisschen kleinere Brötchen, was so diese Zukunftsvision angeht, weil wir einfach sehr realistisch rangehen müssen. Ähm, was ist halt konkret die nächsten vier Jahre wichtig? So, Wo sehen wir die Bedarfe der, der, der Leute aus der Branche? Ähm, aber klar, wir würden uns gerne da noch ein bisschen größer aufstellen, noch mehr Angebote liefern können. Ähm, und ähm, ja, das sind so die kleinen Träumereien. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um. Ist, also gibt es denn auch irgendwie so, so ein Programm, was, was ihr jetzt fahrt für Hamburg, weißt du, ob es sowas auch für andere Städte gibt oder ist das schon so ein bisschen ein Stück weit Alleinstellungsmerkmal, was ihr da gerade macht?
1: Nein, ja, also die, ähm, der Gameslift-Inkubator, der war 2020 tatsächlich, glaube ich, eine der ersten, das war der erste, der in dieser Form NachwuchsentwicklerInnen ähm, unterstützt hat, ähm, aber da ziehen andere Städte jetzt auch nach, ähm, Nordrhein-Westfalen, glaube ich, auch und, und ähm, Bayern hat da auch schon angefangen, auch mit Mentoring, also das heißt, es gibt in sehr vielen Bundesländern auch ähm, zumindest eine Prototypenförderung oder eine ähm, Produktionsförderung vielleicht auch zum Teil, das heißt, die Bundesländer, da auf der Ebene kann man auf jeden Fall gucken, äh, da ziehen jetzt alle nach, Ähm, nicht alle, aber fast alle und da kann man sich sehr schlau machen, wo gibt es Geld für audiovisuelle Medien, heißt das ganz oft. Es ähm, das heißt nicht immer nur Games, es das heißt ganz oft auch audiovisuell. Ähm, die Filmförderungen haben zum Teil Budgets für Games-Entwicklung und für Games-Prototypen. Ähm, Berlin ist da auch, äh, oder Medienbord Brandenburg kann ich da auch erwähnen. Ähm, also da kann man wirklich schauen, wo auf Landesebene gibt es Unterstützung. Ähm, Und was auch Mentoring und Workshops angeht, da da wachen auch viele auf. Also das kann man schon sagen, das freut uns auch, weil einfach Deutschland einfach so ein spannender Bereich dann wird. Die Bundesländer auch alle mitziehen, dann hat man einfach so ein schönes Netzwerk an an Austausch und an ähm, äh, Nachwuchsförderung.
0: Ist ja auch ein Punkt, wo alle eigentlich mit profitieren, ne? wenn alles mhm. im, im Gesamten auch so ein bisschen wächst, dass man auch voneinander profitieren kann, ne? dass man mhm. voneinander lernen kann. Das
1: ist das ist der Fall. Das haben wir auch gemerkt am Anfang der, der Zeit, dass wir uns auch viel ausgetauscht haben, als wir gestartet haben, als, als Team neu, dass wir uns auch dann ausgetauscht haben mit anderen Bundesländern, mit anderen Förderinstitutionen, um halt zu gucken, wie macht ihr das, was sind eure Erfahrungen, was sind eure Tipps und das machen wir jetzt natürlich auch. Also das ist einfach Schön. Ja,
0: Ja, sehr spannend. Also finde ich ein richtig cooles Programm. Also, wer da ähm, sich bei den ganzen Sachen, die wir jetzt auch besprochen haben, (lacht) äh, irgendwo irgendwas mitnehmen kann. Also, sei es die Events, sei es irgendeins der äh, Förderprogramme oder. Programme, wo man sich dann austauscht oder dass die Mentoren dann auch irgendwo in Anspruch nehmen kann oder sei es diese digitalen Panels, wo man auch ein bisschen was mitnehmen kann. Ich glaube, am, am einfachsten ist, glaube ich, der Blick auf eure Seite, oder? Hast du dann irgendwie noch eine andere Landingpage ja. quasi?
1: Also die, die Startseite ist super oder auch unser Discord-Server, da kann man auch direkt drauf kommen, wenn man auf unsere Startseite kommt. Wir haben die äh, auf Englisch und auf Deutsch. Und da gibt es eigentlich rechts vielleicht den Button zum Discord-Server, zur Game City, Hamburg, den gibt da am besten vernetzen. Ähm, das ist so der Startpunkt. Oder unseren Newsletter abonnieren, da, da schicken wir natürlich auch regelmäßig die Events rum, äh, für die man sich dann anmelden kann. Äh, das ist auch ein guter Punkt. Sonst sind wir auf Discord wirklich super fix zu erreichen. Aber anrufen und Mails schreiben, das geht auch äh, in der heutigen Zeit auch immer noch. <lacht> nur, nur Fax haben wir, glaube ich, nicht mehr. Nee.
0: Ach, da seid ihr der Zeit ein bisschen voraus. ja. Okay. Ja, sehr cool, Anna. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe selber ein bisschen was gelernt, was was ihr so anbietet. Und ich hoffe, dass auch viele Leute zugehört haben oder zuhören werden, die Hm. dementsprechend auch von dem profitieren können, was ihr so anbietet. Und selbst wenn es nur ein bisschen connecten und vernetzen ist und für die Zukunft, das hilft ja manchmal auch. In dem Sinne Danke ich dir sehr, Anna, dass du heute mit dabei warst und wir ein bisschen über Game City Hamburg sprechen konnten. Und, ja, vielen äh, Dank. Ja. Es war
1: sehr sehr spannend mit dir zu sprechen.
0: Danke. <lacht> ja, für mich wahrscheinlich immer mehr als für dich. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. In dem Sinne, ähm, vielen Dank, Anna. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir werden, wann auch immer. Äh, wieder eine neue Folge Pixel-Shit-Podcast veröffentlichen. Das Thema ist dann auch natürlich ungewiss. Aber abonniert den Kanal auf Spotify, damit ihr natürlich nichts verpasst. Und schaut mal bei gamesfindes.de vorbei. Und natürlich auf gamecity-hamburg.de, wenn euch die besprochenen Themen interessieren. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.